0: Hello， 大家欢迎在礼拜四的傍晚加入我们下班不演的行列。我是主持人朱凯强。这个今天稍微晚了四分钟啊，那现在也持续在更新最新的状况当中。因为今天其实原本原本如果没有发生这样意外的话，我们今天可能会谈一些关于苏文昌、关于陈柏维。但是我觉得此时此刻，我相信很多的朋友都会觉得心情蛮沉重的，就是。就是高雄的这个盐城区的城中城的大火，然后现在还是一个不断更新滚动中的状况。今天早上我都还记得，说其实就今天早上起来嘛，那我们家太太就是每天早上起来都会看新闻，然后呢准备开编采会议的时候在讨论，我都还记得是我们两个在讨论，就觉得说哇，好像不太对劲，大事不妙。因为呢，不断的从前线记者回报是说，是说里面有一百二十户人家。就盐城区的这个城中城大楼，在高楼层地方，总共估计啦有120户人家住在里面，但是呢，只有只找到了二十几位伤者，在今天早上的时候，然后那时候我们就哎、欸、觉得好像不太妙，然后可是因为第一时间讯息很乱，大家只能祈祷说是不是因为这个火火火灾发生的第一时间，是不是有大家就是四散奔逃逃出去了，所以说只有二十几位伤者。那这当然是最乐观的期待。那现在看起来似乎似乎状况不是往这个方向发展，而是往最坏的方向发展。也就是这一百二十户当中，只有二十几位伤者在第一时间被找到、被救出。那其他人不是提早一步离开火场，而是被困在火场当中。那。我觉得是非常令人遗憾的、啊，所以现在此时此刻，这个讯息还是不断滚动当中。那我在直播的过程当中没有办法一直盯着新闻。那在聊天室里面的朋友，就是帮帮我，就是如果有最新的讯息，也欢迎你在聊天室里面贴上来，然后滚动式的更新。那不知道，心情蛮沉重的。我觉得其中有蛮多蛮多成分可以讲的，该怎么说呢？我觉得，你知道心情很复杂，心情很复杂。你很想大声骂人，你想大声骂人，但是你，但是又觉得说，又觉得说，此时此刻是不是这些伤者、死者，然后呢，家属都还在这种的痛苦当中挣扎？那我现在就急着骂人，是不是又有一点好像这个情绪情绪不对头这样子的感觉？可是你就会觉得，哎，各位。四十，截至此时此刻，在我开始直播之前，我去查了最新的新闻。查最新的新闻是是今天稍早之前发出来的最新的及及时新闻是高雄城中城大火已酿六四十六死，四十六死啊！六楼以上伤伤亡惨重，伤亡惨重，四十六死啊！四十六死是一个什么样的数字呢？是一个什么意义呢？各位，在此之前，在此之前。在此之前，高雄市最严重的单一意外事故，意外事故应该就是2014年的，对不起，二零一零年的高雄气爆啊。高雄气爆当年造成了32死， 3 2死就是，如果大家应该还记忆犹新吧，就是特别是高雄市的朋友可能都还记忆犹新。当时高雄气爆是造成32人死亡，那就是高雄市历来。最严重的意外事故，单一意外事故造成的伤亡数字。那现在至今四十六死，他已经写下高雄市一个。当然，我们都希望避免不幸的一个新的记录，就是有四十六人到目前为止已经这个不幸的死亡了。所以七八不是二零一四，我讲错了，二零一零年，对不起，二零一零年我都还记得那一年是五都市长选举。然后呢，在七呃，在八月初的时候发生这种事情，年底陈局照样高票连任啊，把责任全部推给别人，把责任全部推给中央，推给厂商，他照样高票连任。当时是我政治跑政治新闻生涯当中一个令人就非常震撼的一个震撼教育，就是就是我怀疑责任政治，我怀疑责任政治这个这四个字眼。到底在台湾有没有实现的可能性，或是在台湾这四个字也是这四个字是不是不曾存在过？对我都还记得， 2 0 1 0年，不是2 0 1 4 2 0 1 0 2 0 1零，二零一四。哦，对对对对，二零一四年，对不起对不起，不是2 0 1 0 2 0 1零年是凡纳比风灾，没错没错， 2 0 1 4年是2014年， 2 0 1零年,年那年我也是在高雄跑灾难。是那一年的凡凡纳比风灾。如果还有高雄市高雄市的乡亲的话，应该都还记得。那时候我记得男子吧，大烟水一片，水乡泽国，照样高票连任。二零一四年气爆爆炸得一塌糊涂，然后推卸责任之后，照样高票连任。所以我那时候就是连续这几次，让我高度怀疑责任政治到底在台湾是不是是存在还是不存在的。好，我看到朋友们都表示说，你们现在纷纷在跳出吗？好，那我等各位一分钟，那爬回来。同时间，我们也整理一下情绪。我觉得救灾有专业人员负责，那政治人物各自会对这件事情有有他们的说法。那我作为一个评论员，我就讲我相信的，跟我跟我在乎的。那就是我们一分钟之后回来，等大家回来。you <laughs> 小香香，你的力，你的建议很好。我们大家就趁着跳出去再趴回来这段时间，我们就默哀一分钟吧，默哀一分钟。刚。好的，这个我们今天的节目正式开始啊。那早先前前面今天五点十三分了，然后前几分钟包括了很多朋友跳出去再跳进来，然后同时我们也为这这些目目前为止四46名死者，然后呢默哀一分钟。那我觉得简单先跟大家分析几个资讯好了，就是第一个，第一个，这是高雄市高雄市在解严以来。解严以来，然后呢，最严重的、最严重的单一意外事件，在此之前，在此之前是2014年的高雄气爆，当时造成了32人死亡，那是高雄市原本在解严以后，然后呢，就是最严重的单一意外事件。那今天目前为止已经46人死亡，那基本上它已经，它已经是高雄市在解严以来。变成一场最严重的意外事故了，然后再来呢？以全台湾来说，以全台湾来说，它这个数字到目前为止，它仅次于仅次于当年台中的朋友还记得那一场威尔康西餐厅大火吗？威尔康西餐厅大火，单一的火灾事故造成了六十四人死亡，六十四人死亡。台中的威尔康西餐厅大火，六十四人死亡。那目前46死也是戒烟以后在火灾事故上面的最高伤亡数字。那这个差距，我们当然是希望不要追上嘛、啊。还有18个人差别，还差18个人，但是希望这个数字不要追上。那所以这就是这就是令人还蛮遗憾的事情。那当然，现在目前还在持续的救援当中，持续的救援当中，但是呢。但是呢，该怎么说？有一些资讯，我的意思就是说还持续在救援当中。那有些资讯还未必能够确定。那在没有办法确定的情况之下呢，到目前为止，指向几个在资讯面上面指向几个地方，包括像是什么？包括像是现在看起来似乎似乎是有人有人乱丢烟蒂，乱丢烟蒂。然后引发了这一场火灾，不过详细的火火灾原因还是要等到,等到火场完全清理之后，由火灾建事小组去确认。那目前看来，似乎这46人死亡的悲剧，竟然可能只是因为一个人乱丢烟蒂所引发出来的。好，那其次，其次在责任归属的方面，责任归属的方面，目前。在我脸书上面的一的这个几乎现在都被所有政治人物的这样子的一些哀悼文章给洗版了，给洗版了。那在此时此刻，可能啊，你就算说是想要甩锅的人，在此时可能也也还没有开始动作。不过现在目前为止，在资讯面上面有一些有一些资讯可以跟先跟大家厘清啊，比如说，比如说，盐城区的城中城是一个。在四十年前，它可能是盐城区最热闹的商商，就是住商混合大楼之一啊。但是它毕竟年久失修了，年久失修了。曾经是辉煌的，其实，在很多的很多的县市的城中心都有类似的状况，就是那些老旧的住商混合大楼。然后呢，因为产权非常复杂，然后所以它无法督根，然后就卡在那边。然后，但是因为它的建筑当时适用了建筑法规，或是当时的建材，或是任何的关于防火防灾的那些那些设备跟建筑的的的的,的方式，都完全跟不上现代的要求。那所以这完全是一个老旧大楼，所以它的火势一发不可收拾啊！这第一个问题是，第一个问题是，目前揭露的资讯，其实其实高雄市政府曾经多次多次。在这个大楼里面开罚，因为它的消防设施已经完全完全无法应付应对现在的法规，不服现在的法规，达不到现在的要求了。那高雄市政府屡次开罚，屡次开罚，问题是，问题是这另外一个更大的更大的不幸是什么？就是所谓的又老又穷所谓又老又穷啊。高雄市长期是个人口外流的城市，然后呢，这些市中心的破败的老旧大楼，往往成为这个城市当中最、最、最、最角落的、最基层的，然后甚至是边缘的，然后或者是说无力搬出去的那些老弱，或者是说这个这个就是弱势，然后呢，居住在这边。那高雄市政府屡次开发。表面上看起来好像很关心这边的消防，但问题是这些弱势族群根本没有能力去去，不管是更新设备，或是说，或是说说怎么重新打掉重练。不管怎么样，他根本没有办法去追上你对他的要求。那对官僚来说，其实最恶质跟最冷血的就是你明知道他们没有办法，你明你知道消防设施跟消防法规不符是会死人的。可是你只你只是在表面上面，你在官样文章上面哦，不合格，我开罚。你这么多年来，你都没有想过去说去去试着去试着，不管是用辅导的，不管是用补助的，不管是不管是把里面的人搬出去安置拆迁，你没有想过，你就只是按照你的法规跟你的职权，然后呢啊，我罚过了，罚过就算了事了。这、就是第一个。目前浮上台面的问题，这是第一个浮上台面的问题。他没办法啊，这两个问题，我觉得这两个问题你也不能单怪陈其迈。你但是高雄市政府这么多年来，我我说我不怪这任市长陈其迈，但是高雄市政府这么多年来，这两个两大两大问题，第一个问题是什么？第一个问题是因为人口外流，所以造成了很多的，就是很多的老弱。这样子的人口，他被留在这个市中心里面，他动弹不得，他他的社会，他没有办法在社会里面流动了，没办法改善自己的自己的生活了。这是一个非常大的问题，他可能经纬万端，他可能有很多的成因，但就是有这么多的这些老弱老弱人口被留在遗留在这个城市当中啊，他既无法改变自己的社经地位，他也他甚至无法离开啊。这就是一个经济破败、人口外流、老化城市会有的状况发生啊！这件事情，高雄市历任市长都难辞其咎啊，甚至也不只是高雄市。今天这场这场火烧出这个问题，最好全台湾各县市，包括中央政府，都看看我们还有多少这样的角落是没人关注的，或是没人关注，久而久之就麻痹了。这是第一个。第二个问题是，它就是一个老旧大楼，还记得吗？还记得吗？之前前不久是不是彰化？呃、啊，对，应该是彰化，不是一个防疫旅馆，也是在市中心的。市中心的原本是在是在数十年前，它也是彰化战前的一个一个繁荣的驻商大楼。但是随着随着这个这个时间的递移，然后呢，这个建筑本身老旧，所以它就破败了，破败了。高楼层呢还是做商务旅馆，然后在疫情期间转做转作为防疫旅馆。那它在。中间呢？中间的楼层，低楼层呢？可能因为租金跟它效益之间的这个这个不协调，这落差导致它空着，或者是说被堆堆放杂物，然后开这个游艺场什么的，结果结果，同样的也是也是因为它破败了，就乱丢烟蒂的什么的，就烧起来了，烧起来了。烧起来，防疫旅馆当中，然后呢，当时因为防防疫旅馆本身对于消防的这个，反正总之就有一些人为的问题存在，所以也是导致了人命的损失，不就是一样吗？台湾现在面临很多这种问题啊，原本的精华地带，因为不管是因为这个这个经济发展，或是经济没发展，啊，变成这样子的状况，彰化，大家还记得吗？可以谁可以提醒我？谁可以提醒我那栋那栋旅馆叫什么名字啊？脏话的朋友，我们聊天室里面有没有脏话的朋友？就是像这样子的一栋，就是类似这样的状况。然、啊、后现在城中城也是，我刚刚说好之前在大新闻大八卦，然后制作单位非常用心的去联系了在地的陈美雅议员，他就有讲，那是他小时候，小时候非常就是很很 fashion 的的一栋住商混合大楼，是延伸区其早期早年很重要的一个商业的地方。谢,謝小瓶子帮我补充脏话，侨友大楼啊，也是类似这样的状况啊。这个怎么解决？他就是这样。他盖的时候的消防法规，你也不能说他违法，他存心违法没有？他当年盖的时候的消防法规是这样的，是这样子的，或是那时候根本没有没有相对严谨的消防法规啊？说实在的，刚,刚提到说在在此之前，台湾最严重的火警事故是威尔康西餐厅大火，很多的消防法规都是在那时候之后才定的，这是事实啊。这是事实，所以像这样子，数十年的老旧大楼，它有这个问题存在。那结果呢？我们的政府，我们的政府的公权力，不晓得哎，这种这种大楼不就是都会有这样的问题吗？产权复杂，然后呢，甚至有很多，因为它是这个年代久远，屋主移民的啦，屋主身亡的啦，或者说这个什么分产的、啊，大家卡在那边的、啊。那你明知道它没有办法符合现在的消防法规，一旦出事。一旦出事，就是会死人，就是会死人。你该怎么做？负责任的政府，负责任的政府会怎么做？解决啊！那解决是什么意思？解决就是要么你就把它拆掉都根啊；要不就是里面不要住人啦、啊，要不就是整修到它符合法规啊。但目前为止，目前揭露的资讯，高雄市政府多年来曾经多次对里面的商家。开罚就说你们不服消防法规，但你要他怎么样呢？你要他怎么样呢？这栋楼就盖这样子、啊，我难道今天可以随便打掉一块墙壁，随便能够多开一道门吗？那你这样子的开罚不就是不就只是不就只是,不就只是一个官僚官僚作业吗？官僚，哎呀，我已经罚了，你还要怎么样嘛、啊？我们法规规定啊，哎、欸，这个消防门不足不不足几面，然后消防通道不足几尺就罚罚罚罚罚罚，那你要他怎么办？他最后就只给你罚我，我双手一摊，我罚单罚单缴了或不缴，我也能，我能怎么办？我能怎么办？这是官僚杀人，官僚杀人呢、啊？你能，你明知道，你明知道没办法，那你也不作为，然后你假装你有做事，你假装你关心，就这样。然后呢？还有目前为止还有一个揭露出来一个资讯是什么？还有揭露出来一个资讯是什么？是。是说哦，今年一月的时候，本来有六家建商，本来有六家建商一起合作，要要说要在这边进行都根，要在这边进行都根。结果呢？结果为什么？结果也是因为，也是因为一，一来是这个住户可以分到的平数或金额，大家谈不拢，瞧不拢，这个其实非常常见。那该怎么办呢？公权力介入啊，公权力介入啊，要么是某种程度哎，补偿补偿住户，或者说你用容积率的方式奖励，让住户欣然同意。好的，我我我我然后政府还可以什么保障安置啊，就是在哦，我们这个大楼啊，拆掉重盖大概要三年的时间，那我我政府出面来主持这样都跟让你们有地方住。然后不至于这个不至于这个露宿，或者说不至于说要在租金上面付出太多的成本，那没关系，大家忍个两三年，大家忍个三年，回来之后可以分到一定的平数，然后呢又可以住得安全。结果乔布拢，高雄市政府没有相应的相应的法规去促成这场督更，至少他没有他没有足够的诱因，就让这件事情不了了之啊，不了了之啊。结果呢，错失了一次督更的机会。错失你是都跟的机会啊！如果今年一月这样讲，也也许也许八九个月，以台湾很多行政效率，或是说对，也未必就能避免这场悲剧。但至少，那曾经是一个机会，曾经是一个机会。同样的，跟前面一样，它就是一个过时的建筑、老旧的大楼。那你就是用开发，你不断开发，但其实你你等于是没有作为。同样，在都跟这件事情一样。同样，在都跟这件事情是一样的，你的不作为，其实也是间接的导致这场悲剧的。而我们对公权力的期待，不就是希望你能够避免这场悲剧就目前接了的资讯，我只能说，我原本是觉得说，在此时此刻，大家都还是就是你知道祈祷说不要再增加死亡人数。但是我觉得这些是资讯，到目前为止揭露是这样子。那后续也许有可能更新的资讯，我现在讲的未必符合事实。那我们就滚动式更新。我只是此时此刻，至少从我从媒体上面看到的，就是这两个问题啊，就这两个问题啊。而且这个这个，就像我们刚刚讲，乔友大楼装化那个那个防疫旅馆烧死烧死了一位牧师，然后呢，他生前还拍下那个影片，消防车在他的脚底下，在他。这个从窗外探头下去，消防车站在他脚底下，最后他没有逃生。然后回溯去之后，他有很多的人为的问题，包括当时防疫旅馆的法规。你说防疫旅馆应该要单一进出口，结果那如果一旦发生复合式的意外怎么办？不然地震啊、火警啊，又或是什么的，那灾情加上、呃、对不起，疫情加上火灾，这就是一个复合式的灾难，那怎么办？你一方面要管制出口，但它对于防治火灾，火灾其实是一个一百八十度相反的作为，怎么办？就发现我们政府相关的 SOP 付之阙如啊，付之阙如啊。然后最好笑是，当时我都还记得那个指挥中心记者会上面，居然还在讨论说火警逃生要不要戴口罩，或者是说，或者是说，对。然后我真是觉得荒谬到极点呢。当时也是这样子的状况。只是那时候，那时候因为防疫相关规定，让他这个本身老旧大楼的问题没有被凸显。那这一次是真的老旧大楼烧死人了，烧死人了，这么严重，这么惨重，那怎么办呢？那怎么办呢？好，这、就是第一个。那在事实面本身，我再次跟大家强调。我今我现在此此刻，因为新闻还在滚动当中，我现在提供大家的资讯，也许未必精准，但是到我这是到我现在为止，我从媒体上面搜集的资讯跟我自己的看法，跟大家强调。那如果后面有发现说，我现在此时此刻讲的资讯未必精准，或甚至是是是错误的，那先跟大家致歉。那可是我们都在滚动当中，我们到时候再更新。然后再来讲到政治面，其实我真的觉得感触非常非常深啊。感触感触真的非常深啊！怎么说呢？因为不就在这个礼拜，这个礼拜的第一天，十月十号，双十节、国庆日的晚晚上，然后呢，一片高雄市一片欢欣鼓舞的气氛，欢庆国庆烟火。回围二十一年之后，又重新回到了高雄市释放，然后呢，对不对？一片就是歌舞升平啊，一片就是。这个渤海欢腾，就是这个城市从韩国瑜这坏蛋手中拿回来之后，果然在民进党执执政之下，高雄车站富丽堂皇的这个浴火重生，国庆烟火啊，在蹦蹦蹦的开，蹦蹦的放，疫情控制得当，戴姿颖亲自在为大家挥拍，然后呢，烟火这么这么美丽，然后呢？我看到了一篇新闻，在这段时间这两天，我本来根本没想不想谈，我只是觉得恶心而已。这个新闻大家还记得吗？我不知道有没有看到《自由时报》刊出了一则新闻呐、啊，这是所谓的什么子弟兵？这则新闻非常妙的事情，你全文没有任何一个任何一个名字，只有成菊。然后呢，说这是照片，他打读者提供，然后内文就说子弟兵拍到。子弟兵形容，子弟兵描述，子弟兵说说什么呢？说啊，国庆这这显然就是国庆烟火当天。然后陈局呢回到了高雄，然后在某一栋建筑物上面，然后呢眺望国庆烟火。标题是陈局回家看烟看烟火被拍下背影。子弟兵说他凝视高雄港港湾璀,璀璨过往，他凝视高雄港湾璀璨,璨过往。首先，第一件事情是，我不知道高雄相亲不是都应该都知道吗？陈局当时北上当总统府秘书长的时候，把高雄的房子都卖了，根本也不是高雄人啊，他根本就不是高雄人，他是宜兰人啊。然后呢，选上高雄市长，然后也在高雄置产，结果呢，他在北上担任总统府秘书长的时候呢，就就就就把房子卖了。当时在这个选举期间，在2018年选举期间，不是还成为这个高雄市长选战的一个耳语吗？一个耳语，就大家都没证实，但大家都知道，这城区房子原本买在哪，然后呢，他卖掉了，拍拍屁股走人了。然后后来这件事情也是对，也成为选战当中一个话题。就现在怎么怎么回家了？他是又买了新房子吗？他是又买了新房子呢？还是你是为文造情，故意要在那边讲这些五四三的，然后想要想要想要对？就是很矫揉做作的，想要赚人热泪啊，想要帮花妈花妈洗一个洗洗一波风向出来呢？这我不知道。好，再来，我看到这个时候我就非常的感触，非常的深啊。为什么我今天的今天的这篇这的的的的的的直播会我会取名叫《焰火》跟《恶火》？焰火跟恶火，前面讲的高雄是成恶，起码是二十年来，最近的是二十年来。花妈执政最久，花妈执政最久。你眼中是只有焰火吗？你眼中有那些底层的人民吗？你眼中有那些在盐城区城中城大楼里面，然后呢，每一天都活在公安危机的这这些这些，这些社会地位相对较低的老弱百姓吗？你身边有这种马屁精在帮你写这种文章、拍这种照片？丢给媒体，然后你的你的党媒，亲进的党媒，《自由时报》这种党媒会帮你会帮你角视一篇角视一篇大内宣的文章。哗妈回来了，凝视着高雄港湾，看着它的建设，这种一条龙式的大内宣的题材，大内宣的题材。你身边有这些，你眼中有这些，你有看到你有看到城中城这些百姓吗？过去这些年。你是在位最久的高雄市长，在位最久的高雄市长。我刚刚讲的那些老旧建筑的公安问题、都根的问题，你是最有时间解决的，但你有解决你有解决吗？没有啊！我感触非常深，我在心中就在想的事情就是，绿营的朋友很喜欢讲伟大的程序，怎么样，怎么样，怎么样。然后呢？民主之民主圣地怎么样？民进党赢的地方就是民主圣地啊！民进党执政的地方就是伟大的城市啊！但事实际上是什么？一个伟一个城市到底伟不伟大，或是一个伟大城市的必要条件，不是那个天空当中夺目的烟火的焰火，不是、啊，不是你放了多少场焰火，而是你可以透过你扎扎实实的施政、高水准的治理去。减少多少场像现在城中城这样的恶火、焰火与恶火，为什么把它对仗排比在一起？就是因为这样子，我们都很卑微，在这种意外灾害，不管是人为的，又或者是又或者是是天灾，我们每个人，不管我们投票给谁，不管我们的意识形态，不管我们的的的省级族群党派。我们都一样脆弱，我们都一样脆弱。所以，这些政治人物，你们可不可以稍微有一点良心啊？稍微有一点良心啊，把你们的时间跟精力用在一些真正真正保护人民的事情上面。或是你，你既然选上了偌大一个直辖市，或是你之前就算之前不是直辖市，高啊高总是一直都是直辖市。对不起，这么大一个直辖市，你有这么多的公务员，你有这么多。为人民做点事的机会，你可不可以真的做点事啊？你不求不求说，因为你执政，那大家都荣华富贵，那你起码可不可以最最最卑微的是保障保障生命安全？所以，我再讲一次，一个城市伟不伟大，不是看它的天空中炸裂了多少场的烟火，而是而是你可以在无形当中。减少多少场恶火夺去人民性命的恶火的次的的次数啊？这才是伟不伟大的,的关键吧？这才是伟不伟大的衡量标准吧？唉，是吧？然后呢？我其实原本不想讲讲那个乐色组织，不想讲那个乐色组织，大家可以自己上网去看。我本本来想截图，后来我都觉得截图，我连截图都不想。We Care 这个乐色组织，这个乐色侧翼组织 We Care， 今天今天大约就是这个热厄火从昨天凌晨，今天昨天凌晨嘛，今天早上新闻已经已经这样不断的滚动的，然后悲剧坏消息不断传来，直到今天下午大概大概两点之前，大概三点之前，三点之前 We Care 这个组织，我特别上了他们的。他们的粉砖上去看了一下，在今天下午之前，这新闻已经烧成这样了，他们只字不提啊，只字未提啊，只字未提。在今天三点之前，三点之前 ，V Care 的最新一篇贴文，最新一篇贴文是呼吁大家抢救陈柏伟啊，陈柏伟是台中第二选区的立委啊，关你屁事啊！关你们屁事！你 care 的是高雄啊？你 care 不是高雄吗？在今天三点之前，在今天三点之前 We Care 的最新一篇贴文是抢救陈柏文，呼吁大家抢救陈柏。三点之后，偷了一篇文，是分享这个高雄过好日吧？这应该也是一个这个半官方的这样粉丝专业。然后呢，他粉丝专业，还就写到关于这场恶火。啊，说最新的抢救进度、伤亡状况、伤亡状况，结果呢 ？WeCare 写写多少 ？WeCare 分享那篇文章之后，写了四十个字啊，四十个字啊！我不是用字数统计的软体算的，我是一个一个算出来的，因为就寥寥几行，寥寥几行啊！生者生者，这个伤者早日康复，死者安息之类的这样子的文章啊！大家这个还在持续救援当中，大家不要妨碍救灾什么之类的。四十个字，我一个一个算出，因为就寥寥几行。我我我在想，我心想说 ，V.K. 的高雄，你是在成成，你是在韩国一执政时期，连草地上长草地上面长出一个蘑菇，长出一个香菇，你都要发一则说市政螺丝松了的。K. 的高雄粉丝专业。今天今天在高雄的这老旧城区，烧出了一个史上最严重的。伤网的数字，结果呢？你恍如一三年之前，仿佛没这回事。三年之后，只写了四十个字，只写了四十个字，俨然就是你就是一个路人甲。韩国一时期我再讲一次，韩国一时期草地上长一个蘑菇。韩国一时期草地上长一个蘑菇。爱河里有几条死鱼，都螺丝松了。然后所有的媒体，所有的媒体铺天盖地的报：韩国鱼几点起床？草地上竟然长出蘑菇了。韩国鱼几点起床？爱河里竟然有死鱼了。现在，现在呢？现在呢 ？V K 的高雄 ，V K 的高雄没有不 care 了，不 care 了。四十个字带过史上最严重的的公安意外，然后媒体，媒体。也没有铺天盖地的开始检讨责任。我就问：今天这场火警，今天这场火警，如果发生在韩国瑜任内，或是不要发生在韩国瑜任内，如果发生在台北市的话，柯文哲现在要不要去门口下跪啊？要不要去那边跪着？民进党执政的现实，如果发生意外，天又叉叉，天又叉叉，你稍微讲了一些检讨，现在是检讨的时候吗？现在是救责的时候吗？你为什么这么冷血？大家，这个、这个、这个是、这个是、这、就是台湾政治的 A、B、C 吧？蓝营执政现实，非民进党执政现实，管你是不是在救灾，先骂再说。谁负责啊？谁该下台了吧？谁谁怎么样怎么样怎么样了吧？绿营执政现实，现在是救责的时候吗？现在是要现在是检讨的时候吗？你难道难道不能救灾优先吗？天佑叉叉，天佑台湾，台湾政治的 A B C 啊我！我我我真的我我我讲这个，我不要乱讲吗？我问聊天室里面的各位，我问聊天室里面的各位，我有没有讲错？这是不是你们活在台湾眼中看着的这这这这样子的双标乱象？你们你们没有经历过吗？我有乱讲吗？它不符合你们的认知跟你们的经验吗？我有没有讲错？就是这一套。但是这件事情是好的。我说真的，我的角度是什么？我的角度是我只要求标准一致。我会觉得，我会觉得，我我也倾向。现在是检讨的时候吗？现在是现在是救责的时候吗？天佑台湾，天佑叉叉，先救灾再说。我会赞成，我某种程度我会赞成，我会赞成。但是现在的问题是标准不一致啊，标准不一致啊。而且我我我主张是什么？我会我我觉得现在是是救灾的时候，可以先晚点再检讨。但是我我的主张，我的认我的认知是什么？该检讨的时候一定要检讨，不能放过啊。不能放过啊！前一阵子泰鲁格事件，不是就是也是他林佳龙下台之前也在挣扎、啊，也在也在想办法要力挽狂澜，然后找了记者，苹果记者不是连连续几天写林佳龙的起居住起居住啊！这个林佳龙多认真啊！哎呦，这个救灾救的跟什么一样，也想要也想要保护这个林这个交通部长的位置，还能够继续做下去，还能继续做下去。就希望像说，哎呀，这个媒体风头是这样的，就是过去了之后，那是不是就就是就是啊，就是就是过去了，还可以继续坐这个位置？我的主张很简单，我的认为很简单，我认我对政治的想象很简单，就是可以先救灾，大家先少讲两句，先把救先救灾，但救完灾之后，账要账要算得清清楚楚，账要算清清,楚楚,楚,算清,清楚,楚楚，这不是为了党派。这不是什么党派不党派的问题，而是我们我们的生命、我们的肉身都一样脆弱。我刚刚前面讲，我们当当火烧到我家门口的时候，当火烧到我所在我所在的地方的门口的时候，当我亲友身陷火场的时候，他投票给谁都没有差别，都没有差别、啊、所以在那一刻，当发生这种事情的时候，如果一旦出现了人为的责任的时候，我们都要团结在一起。我们是人民，我们不管投票给谁，我们都是人民。我们要求手上有权力，他应该要把事情做好，或者他起码要尽到监管责任的那些政治人物、那些首长、那些官僚，你们必须要负起责任来。你们必须要负起责任来。该滚蛋的就滚蛋，该法办的就法办。当这件事情被严厉的执行跟要求，大家都有共识。你给我把事情做好，悲剧也许不能避免，但是悲剧发生的频率就有可能因此而减少，因为大家大家都会把皮绷紧，他会都会把皮绷紧你民进党的民进党支持者，然后对蓝营的县市首长跟绿营的县市长有如此之双标，请问你惯你宠坏了这些绿营绿营县市，你宠坏了这些首长，你溺爱他们。但是当当一旦你意想不到的灾难发生在你身上的时候，你的溺爱会害死你、啊，会害死你啊！会因为哦，我们两个颜色一样，你就可以逃出升天吗？不会，反而是因为你过去对他的溺爱，可能成为压死你的最后一根稻草。所以，对，在这件事情上面，这件事情上面，今天发生在高雄市，我说真的，我说真的，就就。该救子就救子了，该救子就救子了。同样的，之前发现在彰化市，该救子就救子了。当时，当时很多人攻击彰化市的彰彰化县的消防队，是不是根本就不熟悉救灾？然后怎么会叫那位牧师，就是那位不幸罹难的牧师躲回房间？他不是应该第一时间赶快冲出去吗？赶快冲出去吗？然后后来有很多专业的说法，就是说好像。这个我不敢乱讲，但我记得我当时看的新闻是说，好像这个火场有逃生的黄金时间，在某一个时间点的时候，你应该尽可能赶快逃生。在某一个时间点之后，那你可能待在房间里面，然后用湿毛巾把这个门框都堵住，反而安全。这个这个是我印象所记，我不我没有要教导大家，大家可以去上网去搜寻真正专业的资讯。我觉得就是这样子啊，一律就子啊，当天灾人祸来说，没有颜色的差别。那所以，在这件事情一根据天灾人祸对检讨责任的时候，你怎么可以因为颜色而有不同的标准呢？那是在害自己啊，你那是在害自己，害自己的亲朋好友，甚至只是身边无辜的人啊！我们应该要团结在一起，一起要求当官的，我管你什么颜色，你给我把事情做好，这才是正确，的，这才是比较合理的。OK， 然后这边大家可以理解吗？大家可以理解吗？感触真的非常深啊！我们长期以来就是这样双标。我讲句，我讲句很不好听的。其实，其实我有点，我觉得高雄市发生什么事，我真的都不意外。有高雄市，有高雄相亲在聊天室里面的话，对不起我，我我没有对你们不敬的意思，没有对你们不敬的意思。可是这件事情就是你怎么，就是。就是有因必有果，有因必有果嘛。你们对特，你们对民进党就是长时间的如此之溺爱，你连孩子都不敢这样溺爱他了，你去溺爱那个跟你六跟你跟你,跟你非亲非故的官员，那他们怎么会认真的做事呢？你你你不用严苛的标准去监督他，不用严苛的标准去要求他，或是说党同伐异。对韩国瑜是这样的标准，对陈其迈是那样的标准，对陈局是那样的标准，对吴敦义是那样的标准，是那被你溺爱的那一方，他怎么会把事情做好？你你你你，你要寄希望于说他的良心，或是你真的跟你非亲非故，你相信他真的超级爱你，他会为你夙夜匪懈，他会把你的命看得比他的命还重，我都不能理解这是什么样的心情。那如果你们既然是这样的，那说真的，发生什么事情？好像真的，你也不能怪别人，你也不能怪别人啊，这是一种选择，不是吗？民主自业自得啊，欢喜投，甘愿受，欢喜投，甘愿受。那我们做一个旁观者，我们大部分时间就是基于厚道的原则，基于尊重的原则，就不说话。那发生的事情，我看在眼里，我也只能说，我不说话。就是最大的尊重。OK， 讲到这边，大家可以理解吗？我觉得这样子，今天这样发生在高雄，我们大家千万不要建立信息啊，高雄又出事啊，暖男什么什么的。我觉得是是这样子，发生这种事情的时候，我希望不管聊天事里面。我的粉丝应该大部分都是比较比较反绿啦，蓝蓝的比较多，是在天灾人祸之前是没有没有颜色差别的。今天这场这场发生在高雄，我们不用特别兴奋的说，哎看吧烂啊哎怎样怎样，就是好像兴奋的不得了。什么现实都有可能发生，烂的官员、不受监督的官员、被溺爱的官员，就有可能发生在这种事情上。所以在这件事情上面，我们不应该有颜色。只是他今天刚好发生在高雄。我们就用这个标准，我们应该要用什么标准去监督它？哪天发生在蓝营县市或者非绿营县市，柯文哲只是，我没有唱衰台北意思，我只是举例的时候，我们要一样的标准，一样的标准去监督它，去要求它。OK， 听。怎么样？大家听我讲完之后，有人跑去 V Care 的 V Care 的脸书去留言了吗？我觉得，我觉得刚好而已啊！真的是一个烂的、啊。我觉得这真的是，这真的是，这真的这个的这个组织啊，真的是跌破人的人的人情义理的道德下限，真的是垃圾。我没有看到这么垃圾，的，这么勒色你你你可以甘为人家的马前卒？哎，奇怪，人家基金党不就是一席陈波伟吗？然后是怎么 we care 的？然后我不知道你实质拿到台面下多少利益，但是你就是甘为一些权力者的走狗，到了到了一个到了一个你投错胎了吧？你就是一条狗吧？怎么会投投到人的投到人的躯壳里面的呢？那纳闷呐、啊，纳闷。我们家壁虎都没这么忠心啊，都我都我叫它去咬人，他还不去咬、欸、我叫它咬骨头，我我我叫它咬骨头，它会啊。叫它去咬人，去给我咬那个谁，他才不鸟我。然后人家拿着骨头，他还跑去了。怎么会有这种人形的人形的忠狗，忠到这种程度，乱咬人一通？然后对，然后完全突破。哎、欸，你要当走狗，当鹰犬也是行啊，也是行啊。但是你会，你先是一个人才是鹰犬，才是走狗。那人本身起码还有一点点、一点点羞耻心吧。起码还有一点点同理心吧，还有一点人之所以为人的那些那些七情六欲或是一些感受或是一些或是一些对伦理道德的一些一些念头，没有在这个组织里面的成员里面完全看不到，完全看不到，完全看不到，怎么可以？对，就是真的是真的是投错胎了，它是两只脚走路的狗，就这样子。哎，好， 5 2分了。本来想讲陈这个孙昌，也想讲一下陈国伟。那孙昌的部分，因为今天突然出了这个这个火灾的事情，让我感触非常深，感触上非常深。然后，所以就花点。花了比较多的篇幅讲，那孙昌的部分就不在这边赘述了。这个反正他也讨讨厌啊，就是看到他也讨厌。那建议大家今天晚上如果不嫌弃的话，可以七点四十五分说看一下生活这个新不演的新闻台生活中 online。今天秀玲姐访问是郑丽文，那郑丽文亲自亲自现身说法，我觉得还蛮精彩的。然后特别是特别是他那天的直询，然后一半的时间就被孙昌恼羞成怒翻桌，变变小，然后变成。变就是就是中断了，但它其实我们今天特别请丽文姐把他完整的诊断、咨询、准备好的资料，然后呢都在节目当中帮我们讲清楚。那其实都是一些很重要的，跟国家安全、跟这个这个经贸发展有关的重要资讯。那欢迎大家可以看一下。然后呢再来，我觉得陈博安、陈博威的案子，我今天刚好跟伟汉哥、跟这个自强哥先后同台。然后他们都是觉他们都认为五五波。那伟汉哥是相对比较悲观的，认为五五波倾向不过。那志强哥是五五波，这个稍可能稍微有一点点会觉得会过。但是，但是我们都一致认同，我也认同，就是陈柏伟现在开始怎么苦行啦、啊，打妈妈牌啦，一掰一掰的啦，然后流泪啦，这确实对他来说是正确的策略，因为你就是得降低仇恨值嘛。在此之前，我们现在不能讲民调，但在此之前，种种态势看起来，他是被罢掉的几率是非常高的。那非常高的怎么办呢？你只能想办法。那大家对你很气啊，很气的人才会去投罢免啊，就是有很强烈的动机，觉得你真的很烂的时候，烂的的这样子的人，然后会头罢免。那他要做的事情就是把姿态放低，然后呢，最好是像是钻教底一样趴在地上，然后呢，这样子，也许就是很多人他的情绪。不是那么强烈的人，就可能说：好了，好了，算了，下次下次不投你了啦，这次让你做完吧。哎，也许一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、上百个、上千个，哎，也许就在那么一点点的、一点点的这个来去之间，让陈伯因此被救下来。我大哥就持这样的论调。那我我也认为会有效，只是它的效果是多少？原本那个要罢免他的票数已经到了什么程度了？那你现在用正相对正确的策略能够挽回多少？能够挽回多少？那我个人是认为罢免他的成功的几率还是大一些。那我跟伟汉哥在这件事情上看法不一样。那我只能觉得一些观察指标嘛，我昨天跟今天都讲了。2月6号， 2月6号黄杰罢免案的时候，那时候。蔡英文是在1月20号的中常会上面就已经下令了。2月6号、1月20号中间间隔超过两个礼拜，然后呢，就是中常会当时的新闻，大家有兴趣可以去查。是蔡意宇先讲说：“哎呀，我们这个八民要有态度啊！我们之前公投输这么惨，就是因为我们没有态度、没有动作啊，所以就被人家压着打。”然后陈这个蔡英文当场就裁示，对黄杰很优秀啊。黄杰问政很棒啊，然后地方上面的人士也非常喜欢他啊，然后怎么可以怎么可以让他被罢掉呢？我们一定要有态度啊！于是民进党去挺黄杰，去挺黄杰，但是黄杰的民调，黄杰罢免案的民调一直都没有通过门槛，所以民进党其实也是演了一出戏，然后呢去收割黄杰保，保住保住黄杰的这样子战果，一场戏啊，但是收割而已啊，然后呢借此来。反过来讲，说党的声望还是非常的从容的。那不管怎么样，至少在两个礼拜之前，对民进来说是一个容易的选择。然后呢，蔡英文的表述也非常耐人寻味，他非常正面的说黄杰很棒。那结果，各位，昨天昨天是在陈伯伟罢免倒数十天呐、啊，被大家逼问了，不得不说啊，这个这个我们还是要还是要有态度啊，还是要有一些作为啊，还是要反制啊。结果呢？他说不出口，说不出口。陈伯威很棒，他连比较当时称赞黄姐都说不出口，他只能说不不能让陈伯威成为不要让陈伯威成为政党恶斗的牺牲品不是陈伯威很棒，不是陈伯威很棒，必须被留在留在立法院，不是因为陈伯威很棒，必须要保护他。而是说，哎这个政党恶斗啊，就被牺牲了。哎呦，我们是不能让政党恶斗去牺牲他。今天这个他可以是朱凯翔，可以是陈柏伟，可以是谁谁谁，可以是谁谁谁。就大家听懂这个这个这个语言的艺术吗？语言的艺术就是陈柏伟，我也说不出他哪里好，但是恶斗啊，把他牺牲的也是不大可不必啊。这个粗暴的罢免，大可不必啊，是这个概念。所以大家。不光是说，哎呀，蔡英文出手怎么样怎么样？要听蔡英文什么讲了什么，没讲了什么，讲了什么，没讲了什么。蔡英文说不出成伯为哪里好啊，蔡英文说不出哪里好啊，只是因为从他政党的角度来考量啊，哎呀，这个政党恶斗啊，然后变成这个朱蔡对决啊。要是成陈伯被罢免了之后，哇，那这个林长佐压力就来了，林力长佐也很危险啊。这个股牌效应之后，公投啊， 2 0 2 2选举可能都危险啦、啊，所以啊，不能让政党恶斗牺牲陈柏伟。他嘴巴上没讲的事情是什么？是陈柏伟倒了，本党唯一啊！陈柏伟倒了，我大民进党唯一啊！那所以呢，不能让陈柏伟倒，但是我又说不出陈柏伟哪里好。我要挺他什么呢？我要说他了不起造逃吗？我要说他这个勇于承担吗？还是我要说他说哦，好会玩冰果星球，不愧是老司机啊，不愧是满贯大亨啊，讲不出口啊，他执行也乏善可陈啊，我要讲什么东西啊？讲不出口，那最后就啊讲一个，就、哎、不能让他被牺牲，就这样。所以大家要能够理，要能够听出这其中的奥秘来，听出这其中的奥秘来，然后而且昨天在中常会之后。转述是这样子的，这个陈不，这、就是蔡英文讲不出陈波哪里好，然后呢，林时耀秘书长马上又出来，稍微有点灭火，灭火，就想说、哦、我们还是我们还是这个配合激进党的策略啊，还是配合激进党的策略。换句话说什么？不是民进党要下去全党就就驳回啊，我们这个这个我们的就等于是预告了他们的行动，所谓的行动跟态度都还是有限制的，有限制的，不会是。大军压境啊！把这场仗当成自己的仗来打，不是配合激进的，配合激进的。所以各位要看懂中间的玄机啊，看懂中间的玄机是这样子的。所以如果很简单，如果这场选举很简单，如果如果这个陈伯维的身世相对来说安全，民进党早就收割了、啊。当时怎么收割黄杰的、啊？急的急的不得了，两个礼拜之前就准备下去收割了。陈伯威拖到最后一刻，大家麦克风都指到蔡英文的鼻头上去了，他才终于说：“哎呀，不能让他成为政党恶斗的牺牲品拿出来还讲说，哎，没有没有没有，我们是配合极进的。”你就知道情势情势真的对陈伯威非常不利啊！民进党心知肚明啊，民进党心知肚明啊，所以才会才演这么一出，大家看懂。所以我们要做什么事情？我们要做的事情是。怀抱希望，不要轻呼，不要犯错，继续拉票，继续说服，就对了。没什么好说的、啊，倒数十天还有什么好说？就是这么干，就这么干。然后不要怀疑，就算最后没过，那我们这十天难道就放弃了吗？或是说，难道或难道什么都不做？不是，我们原本要做什么，自己去拉票，就继续做。最后结果开奖，开奖。没过也没关系啊，过了，普天同庆，放鞭炮，你加薪我升职，大家开香槟啊！没有开玩笑，没有什么自豪感，也没有什么心可以加。对，没过也没关系啊，收拾心情，吸取教训，准备打临场佐罢免案，就这样子啊，就是就是不断的战斗啊！民进党怎么拿到政权呢？就是一而再再而三的战斗，输了再战斗，赢了也是一样再去战斗，就这样子。保持平常心，继续努力。OK，OK，、okay? okay? 哎、欸，记得哦，大家拉票，哦，有想想有没有亲朋好友出来台中市第二选区的，打个电话，哎、欸，弄一下，弄一下。我说真的，这是这个不光是针对陈柏，陈柏个人就已经就已经罄竹难书了。但整体来说，我我个人呢。我个人是想要看到血流成河，血流成河。为什么？请问一下，让这些当官的，不管你是当明代，当这些领公堂的，不管是当明代还是当当首长，让他们整天战战兢兢的要把事情做好，免得被罢免，是对百姓不是很有利的事情吗？让他们整天会担心自己被罢免，所以把螺丝上紧，所以把神经绷紧。所以少说点干话，多做点好事，这难道不是好事吗？我们就是杀鸡儆猴啊！韩国瑜被罢免之后，不管怎么样，不管你你你你心中是什么想法，但韩国瑜一个直辖市长会被罢掉、欸，现在哪一个哪一个首长敢不认真做事啊？哪个首长敢不认真做事啊？不管是演的还是真的，至少每個看起来都兢兢业业的、啊。凭良心说，是这样没错。那我们把陈伯威这个立法委员罢掉了之后，现在还在在位的，或是将来要选的，哪一个演也要演给你看吧，演也要演的像是很认真吧，演也要演给你看，他不要在他在立法院讲话的时候会用大脑想一想，不会讲那些干话、啊，不会在那边随便呛人呐、啊，不会在那边讲那些五四三的，或是会信口开河，中火要关一天，现在跟你说对不起，我做不到，因为我要负对全国负责，那你就不要讲了。你就不要讲那种武士单的，啊，觉得很帅，骗了一堆选票，到最后再说。呃、啊，对不起，我做不到。让他们提心吊胆，让他们神经绷紧，对民众来说有什么坏处？对我们来说有什么坏处？不管你是蓝的还是绿的、啊，每一个立委都把神经绷紧，都把发条上紧，都兢兢业业，都战战兢兢，都每天上班如履薄冰。对我们有什么坏处？没有。杀维。警侯啊，侯是泛指所有党派，现在的、未来的，明代都给我认真了，有什么不好？有什么不好？罢掉一个陈伯威，可以可以有这样子的效果，太好了。那罢掉一个陈伯威还达不到这样的效果，那我们就再罢一个林苍祖，好不好？就是这样啊，民众的角度就是这样啊，这样子可以理解吗？我们就是要看到血流成河啊！让这些官员、明代首长，不是什么选上之后给你四年的空白支票，随你玩四年呐、啊，或是你在这四年的空白支票随便填干什么鸟事，我们都无条件的拿你没拿你没皮条啊！每个人都给我神经绷紧啊！血流成河正好而已啊！可以吗？这样我我可以说服大家吗？我可以说服大家吗？我心中想就是这样子啊，我心中想这样子。然后呢，那绿营说：“哎、欸，我要罢免江启成，我要罢免谁？我要反正我罢免陈丽蓉姐，你去罢、啊，你去罢、啊，你就去罢嘛，你去联署，你立刻去联署，你现在就可以开始联署罢免江启成，罢免谢容界啊！现在各位，我们现在的罢免制度，我们罢免制度，哎、欸，一阶段联署，二阶段联署，三阶段投票。”你我凭良心说，这已经，这已经对对在位的首长或是或是明代已经非常的礼遇跟保护了。你基本上你这个你这个人不够烂，你想被罢免都没那么容易啊。一个立法委员来说，第一阶段联署两几千份几千份，也许相对容易啊。几万份联署书就已经不是那么容易啦、啊。那个你可能要。找很多志工，投很多资源，或是你起码你要有很强的号召力，让志工、义工，或是你请来的工读生去那边帮你张罗联署书，然后还要核对啊什么什么的，搞一大堆，最后还要催出几万票来把你罢免掉，这这谈何容易呀、啊？你今天不是一个，不是一个真正的烂货，烂到一定程度，你想被罢免都不容易呀、啊。那你想，你想提，你去罢免呢、啊？如果蒋启成真的被你霸掉，代表他真的就是个烂货啊！谢荣健被你罢掉，代表他谢荣健真的够烂，就是个烂货，你去提呀、啊！所以不要用这种说法来在这边跟我说什么啊，那我要去提提，你去提呀、啊！我要看到血流成河啊 ！OK， 这就是一个谬论悖论谬论呐，就是那种，这是一个法律上的名词，我也忘记那个名词叫什么。对不起，我现在你知道脑筋不太好。它是一个法律上的名词，如果有学法律的都会去学。就是他最常被举的例子，就是然后两个人骑摩托车到那边，然后两个都没戴安全帽，警察抓我没抓他，然后我没有办法用说，哎，他也没戴安全帽来阻却我违法的事实啊，不可以啊，不可以。然那警察，你警察为什么只抓我不抓他？那你也不能抓我，不行，这在法律上是不，是是无法成立的主张。同样的、啊，那、啊、你为什么罢陈伯威？那我要罢江启成，你为什么不罢江启成？你去罢啊！啊，国民党还有很多废物，还有什么郑天才，什么孔文吉没有提案的，那你去罢、啊，你去罢、啊，跟我要罢免陈伯有什么关系？你去提呀、啊，谁拦着你去提呀、啊、？OK， 就是这样子，好不好？不用在那边纠缠，不用跟这些这样说法的人纠缠。你去提呀、啊，快点去提，快去提，好不好？给你钱，退回去，快去提。没了，我们要给他钱了。我只是说的九品芝麻官的台词，快去提。好了，看看聊天室里面有什么朋友有什么意见。我是真的这样觉得啊，我真的这样觉得，我就是要看到血流成河。你们天天把皮绷紧最好，少讲点干话，浪费我们时间干嘛？哎、欸，威廉真的是饱读诗书，好像是不法是平等，我有点忘记那个形容词叫什么，那个那那个那个那个那个用语叫什么？好像就是我不可以，咦，他也没带安全帽。那那那那怎么样？你你违法就是违法，啊，你这个主张是无效的，对，应该是不法之评的。大家是不是？哎、欸，大家是不是听我这样讲都觉得很嗨？会啊。我们干嘛？我们干嘛这么委屈啊？我们投票给你，然后花我们的公堂养你们，然后你们四年在那边给我在那边搞清廉，让我一肚子火，我也不能怎么样？我干嘛？我们何必啊？通通去霸起来啊，我甚至觉得，干脆也不要在那边连署了。每到了两年的时候，所有所有候选人自动生效罢免案，全部人都要投第二次，不用在那边什么一阶段、二阶段、三阶二阶段什么两阶段连署、三阶段投票，不用。你今天2020年1月14号选上的， 2 0 2 2年1月14号，全部人都要被罢免，投票一次。你真的做烂，你就滚蛋，两年就滚蛋了，不用等你四年。我赞成啊，我赞成啊，凭什么让你们爽爽的在那边做四年呢、啊？啊，空白授权要干嘛干嘛？你当时要，当时要是2020年1月14号投票的时候，要是知道你们这些人全部都支持莱猪，全部都挡，全部都否定购买疫苗，搞不好很多一半以上不会当选呢、欸。你凭什么？就是因为你四年没有有保障嘛？你四年怕那躺着干不怕嘛？如果你二零2二年1月14号都要投票，也许在去年年底就没人敢支持莱猪，今年年中的时候就没人敢去否决那个加购四千万剂进口那个 WHO 认证疫苗的那个提案呢、啊？不是很好吗？不是很好吗？就该这么做啊！瑞瑞任期还是四年，但两年必须要考核，两年必须考核啊！你做烂我就让你滚蛋啊！怎么样？然后台湾没人是不是？多的是人要干这个明代嘞、欸，你了不起，非你不可，你非你不可，你就不用怕啊！非你不可，你就不用怕，两年做样过，搞不票数更高，那是你厉害，我们就期待每个明代有这样的气魄。好，谢谢大家。今天谢谢大家明天，呃，我明天早上有一个有一个特殊行程。我明天早上七点到八点要去保真保真主现在主持七点到八点的这个呛新闻嘛。然后呢，就是是呛新闻嘛，反正就是我们明天会去早上会七点到八点会有一个去出席一个广播节目。所以我今天要早点睡觉，不然我明天早上起不来。然后有兴趣的朋友可以收听一下广播节目。我当来宾，我当来宾。然后呢？给保珍访问，对不对？这个宝宝粉好不好？听起来，听起来。然后晚上傍晚的时候一样在下班不演了，大家再会。哎，对了，我刚今天开始的时候看到看到有朋友在那边讲说什么？哎，我昨天没有跟大家讲，没有。现在我们这个节目有做调整，礼拜二本来就是试休，然后礼拜三从上上周开始吧，就是历史歌它固定会在周三的时候。然后呢，有这个历史歌会客室，是不是？下班不演了，是历史歌会客室。昨天是这个张雅洲老师，我好像看很多朋友就讲说，哇，这个还会很蛮刺修，跟这个张老师好像有蛮激烈的言辞交锋，很好啊，真理越变越明那以后礼拜三都是历史歌，所以跟他报告，不是我突然有请假，不是哦，是节目有跟动，好吗 ？OK， 那就明天再会了，拜拜。不好 s s 朋友，谢谢喽，拜拜。